0: Hola, buenos días a todos. Estamos en la 18.4, Ley de Protección de Datos. Estoy aquí con mis compañeros Ángel Menchón y Pedro Sán. Os vamos a hablar sobre las cookies. Os vamos a hacer una pequeña introducción sobre el concepto, las características, la privacidad, los errores frecuentes, derechos de obligaciones, responsabilidad de uso y, como último, pues una resolución para explicaros un poco mejor con un caso práctico. Mind, eh, bueno, seguimos con la introducción. ¿Qué son las cookies, pues es el nombre que reciben en inglés las galletas. Estas pueden ser hechas de, de todo tipo y de formas. Bueno, venga, vamos a pasar de, de bromas. Hoy en día, cuando hablamos de internet, pues hablamos del futuro. Este juega un papel fundamental en la sociedad y uno de los pocos sectores que actualmente continúa creciendo, abarcando pues todo tipo de cosas y sectores. Internet actualmente es una de las herramientas fundamentales de la economía la cual se ha posicionado como pionera en la no economía local y europea, contribuyendo en un 3.8% del PIB de Europa y a nivel nacional representa ya el, el 2%, aportando casi 23.000 millones al PIB español, de forma directa. Eh, pues gran parte de esta inversión en Internet se hace desde el sector de la publicidad. Como es sabido, una de las formas en que la publicidad en Internet se lleva a cabo, pues a través de las cookies, pues hoy... Pues vamos a hablar directamente de estas que son, cómo se desarrollan y muchos errores frecuentes que hay sobre ellas. Pues empezando sobre qué son, pues las cookies son una herramienta que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información que concentran la mayor inversión publicitaria y facilitan la inversión del usuario y ofrecen una publicidad basada en ocasiones en los hábitos de la navegación. Estas pueden ser usadas para sellar distintos servicios, el cual voy a mencionar a continuación pueden ser utilizadas pues habitualmente para servidores de aplicaciones para diferenciar usuarios y para actuar de diferentes formas dependiendo de estos las cookies se invertaron para utilizar utilizadas en una cesta de la compra virtual como, como cada persona puede, puede entender cuando va en internet y quiere hacer unas compras en cualquier tienda de compra y venta pues cuando se le da el clic a la ropa que te interesa y esta se, se traslada al carrito pues eso lo hacen las cookies ...pues permiten el contenido de la cesta de la compra... ...dependiendo de la acción del usuario. Otro uso muy frecuente pues es la... ...identificarse en un sitio web. Los usuarios normalmente se identifican... ...introduciendo sus credenciales en una página de validación. Pues en este caso los cookies permiten al servidor... ...saber que el usuario ya está validado... ...y por lo tanto se le permite acceder al servicio... ...realizado operaciones que están registradas... ...en usuarios no identificados. Esto es lo que pasa con cualquier ordenador de en casa... Cuando entramos por la primera vez nos van a pedir una serie de datos, los introducimos y ya de ahí automáticamente las siguientes veces que vamos a entrar pues, nuestros datos ya están guardados y no necesitamos volver a introducirlo. Eh, otra, otra característica de las cookies pues sirven para personalizar su aspecto según la preferencia del usuario también en las páginas web. Los sitios que requieren identificación a menudo pues ofrecen unas características aunque también está presente en otros en que, la, en que no la requieran. Eh, se utilizan también para realizar seguimientos de usuario a lo largo de un sitio web. Las cookies de terceros y los errores en servidores web, que se aplican más abajo, también permiten seguimiento entre diferentes sitios. Eh, un poco para reenganchar la introducción hecha an anteriormente sobre el hecho que Internet actualmente es la, es la base del futuro y que la publicidad es lo que lo financia. Pues, más allá de las contribuciones directas e indirectas a la economía, la publicidad digital también aporta un importante valor añadido al ciudadano en su rol de consumidor, dado que en esta le provee de contenidos a un precio deducido o de forma gratuita. En otras palabras, podemos decir que los ingresos derivados de la publicidad online hacen posible el gran valor eh, que los consumidores obtienen de los servicios online que utilizan. Y... Para daros unos datos así, tal, eh, este excedente es de cerca de cerca 40 euros al mes por hogar. Más de lo que la familia paga por el acceso de banda casi en internet. El tercer punto que os voy a comentar es sobre la privacidad, la privacidad de las cookies. Lo que hay que tener en cuenta es que la utilización de las cookies, en la medida en que supone la descarga de un archivo o dispositivo en el equipo terminal de un usuario, en el ordenador vamos con la finalidad de almacenar y recuperar datos que se encuentran en el citado equipo. Tiene aplicaciones de importante relación de su privacidad. Eh, todo tipo de ciudadanos, políticos, organizaciones, empresas, eh, entre otros, han puesto de manifiesto la necesidad de que se garantice la efectividad tutela de la privacidad. Ese interés ha quedado reflejado, asimismo, en diversos documentos hechos públicos por las autoridades de procesión de datos, entre otros pues en las opiniones del grupo de trabajo del artículo 29. Eh, la industria, por su parte, es igualmente consciente de que el desarrollo digital pasa por garantizar la confianza de los usuarios en la red y, por tanto, en ese ámbito, por garantizar que la utilización de los cookies se lleve a cabo respetando siempre a visitar la privacidad de todos los usuarios. Pues, ¿qué pasa? Que obtener la confianza de los usuarios implica que sean conscientes de que sus hábitos de navegación... ...en ocasiones van a ser de conocimiento por prestadores de servicios de Internet... ...que pueden valorar las ventajas asociadas a dicho conocimiento... ...y que sepan cómo gestionar la aceptación o rechazo de tales ventajas. Eh, también tenemos que decir que mediante la autorización de los cookies... Eh, ...y también de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos... ...como cookies y bueno, y otros... Los prestadores de servicio obtienen datos relacionados con los usuarios... ...que posteriormente podrán ser utilizados para la prestación de los servicios concretos... ...para servir publicidad, como base para el desarrollo de mejoras... ...o nuevos productos y servicios en ocasiones gratuitos. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que simplemente que cada vez que nosotros entramos, nos registramos... ...y empezamos a navegar en, de en determinadas páginas... ...estas cookies como que graban más o menos nuestra preferencia... ...lo que nos gusta y tal y puede ser que nos van publicando en las páginas de internet pues lo que más nos guste, publicidades de cosas que nos puedan agradar y mucho más. Esta circunstancia determina la necesidad de implantar un sistema en el que el usuario sea plenamente consciente de las instalaciones de aquellos dispositivos y de las finalidades de su utilización siendo en definitiva conoce conocedores del distinto de los datos que estos siendo utilizados y las intenciones <risa> Disculpen, ¿eh? indecencia que este sistema implica por su privacidad. Eh, lo que os he comentado hasta ahora es todo positivo, como que los cookies son fabulosos y todo. Pero, a ver, también tiene su lado negativo, esto también tenemos que decirlo, porque... ...porque esto siempre no es positivo... ...además de lo relativo a la privacidad... ...ya que se ha mencionado... ...hay otras razones por las que el uso de cookies... ...ha recibido pues digamos ciertas opiniones... ...no siempre positivas... ...identificando correctamente a los usuarios... y si se puede utilizar... ...por digamos ataques de seguridad... Eh, ...las cookies se utilizan más... ...de un navegador de un ordenador... ...y cuál es el problema... ...que cada uno tiene su propio almacenamiento de cookies... ...por lo tanto la cookie no identifica a la persona que está entrando en ese ordenador en ese momento, sino que identifica simplemente la señal que emite ese ordenador. ¿Qué pasa? Que a lo mejor otra persona puede entrar con mi ordenador o con mi exceso y el cookie la detecta como, como si fuera yo. Entonces queda abierta la página y de esta manera cualquier persona que utilice varias cuentas o varios ordenadores ...o varios navegadores... ...también tiene múltiples conjuntos de cookies... ...y puede acceder a mis datos... ...y poder... ...pues hacer de ellos... ...pues lo que quiera... Eh, Las cookies son virus... ...esa es una pregunta muy frecuente... ...que tenemos que librarnos de este error... ...y estos prejuicios... Eh, ...ahora os voy a comentar un poco sobre... ...errores frecuentes que tienen... ...la gente sobre estos... ...y bueno... Desde su introducción en Internet, que, que han circulado siempre ideas equívocas acerca de las cookies. En 2005, la Júpiter Research publicó un resultado de unos estudios, según los cuales un importante porcentaje de entrevistados creían ciertas algunas de las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, las cookies son similares a gusanos y virus en que pueden borrar datos de los discos duros de los usuarios. Error. Las cookies son un tipo de spyware porque dependen leer información personal almacenada en los ordenadores de los usuarios. También es un error. Las cookies generan pop-ups. No tiene nada que ver. Las cookies se utilizan para generar spam. También esto no se tiene nada que ver. Y como último, las cookies solo se utilizan con fines publicitarios. Bueno, tampoco es siempre así. En realidad, las cookies son simplemente datos, no códigos, como la gente podría pensar. Luego, pues no pueden borrar ni leer información del ordenador del usuario. Sin embargo, las cookies permiten detectar la página visitada por un usuario en unos sitios determinados o conjuntos de sitios en que nosotros, usuarios, pues ya hemos estado. Eso sí que pueden hacer las cookies, pero nada de spyware, pop-ups o virus varios. Esta información puede ser recopilada en un perfil de, de un usuario. Y estos perfiles son habitualmente anónimos, es decir, no contienen información personal del usuario, ni nombre, ni dirección... Ni nada de esto. Simplemente es la dirección de la IP con el ordenador que ha entrado. De hecho, no pueden contenerla a menos que el propio usuario la haya comunicado a alguno de los sitios visitados. Pero, aunque anónimos, estos perfiles han sido objeto de algunas preocupaciones relativas a la privacidad. Otras preguntas muy frecuentes que la gente a lo mejor no sabe es cómo podríamos borrarlas, estas cookies de nuestro ordenador. Eso es muy simple, porque según el mismo informe, un gran porcentaje de los usuarios de internet, pues como os comentado, no la sabe borrar. Y bueno, lo primero que hay que hacer es simplemente eh, entrar en el inicio panel, luego en control de opciones de internet, y una vez ahí, pues clicaremos en eliminar cookies, eliminar historial y eliminar archivo. De esta manera, pues ya no tendremos nada de cookies ni. ...del historial que tuvimos de ellos ...y es una limpieza general de los archivos en Internet. Pues nada, después de esto os paso con mi compañero Pedro... ...que os va a hablar sobre los derechos y obligaciones. Muy buenas, Muy buenas soy Pedro y les voy a hablar
1: sobre los derechos y obligaciones... ...pero antes de ello, les recordamos que para más información... ...pueden consultar la página web de la agencia... ...española de protección de datos... ...donde dispondrán de un guía de uso sobre el, las cookies. Bueno, empezamos. Los derechos, los derechos y obligaciones sobre la protección de datos y el, las cookies. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Protección de Datos... ...el usuario en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso... ...rectificación, cancelación y oposición ante el prestador. Para facilitar el ejercicio de estos derechos... ...se facilitará en todas las comunicaciones un enlace de solicitud de baja... ...que se procederá a una eliminación inmediata de los datos personales del usuario en nuestra base de datos. Claro, como obligaciones legales impuestas por la normativa son el deber de información y la obtención del consentimiento. En este caso, se debe facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos... ...y en particular sobre los fines del tratamiento de los datos. La información sobre las cookies facilitada debe estar a disposición accesible y permanente para la revocación del consentimiento y la finalización de las cookies. Por ello, toda la información a mostrar deberá de contener dos requisitos respecto a la calidad de información y la accesibilidad y la visibilidad de la misma. Hoy en día... Considerándonos todos un poco ignorantes sobre la tecnología, y es decir, teniendo un reducido conocimiento de los usuarios sobre las cookies y su gestión, habrá que proporcionar información de forma sencilla y encajando en un lenguaje fácil y completo, de tal forma que todo el mundo pueda acceder a ella entendiéndolo perfectamente, con una terminología poco técnica que sea fácil de comprender. En cuanto a la accesibilidad y visibilidad de la información sobre las cookies, se deberá de tener en cuenta el formato del enlace, la posición del enlace y las técnicas de mejora de la visibilidad. Encontramos las cookies en el suministro de información a través de una barra de encabezamiento o pie de página, como normalmente nos suele ocurrir al acceder en una página web, al solicitar el alta de un servicio o antes de descargar un servicio o una aplicación que se suministrará, ...con la política de privacidad o los términos y condiciones del uso del servicio. Como último, también se clasifica en la información por capas. Este sistema consiste en mostrar la información esencial separada de la información adicional sobre las cookies. La gran mayoría de los navegadores modernos soportan las cookies pudiendo el, el usuario elegir su opción de uso... Es decir, que las cookies pueden, tienen que ser aceptadas y cuáles pueden ser aceptadas y cuáles no. Es decir, el usuario podrá aceptar alguna de las siguientes opciones. Rechazar las cookies de determinados dominios, rechazar las cookies de terceros, aceptar las cookies como no persistentes, es decir, que se eliminan cuando el navegador se cierra. O permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. Además de que los navegadores también pueden permitir a los usuarios ver y borrar las cookies individualmente. Atendiendo al artículo 22 de la Ley de, so de, so de, ley de Servicios de la Sociedad de la Información, el consentimiento debe ser prestado por los destinatarios, es decir, la persona física o jurídica que utiliza por cualquier motivo un servicio de la Sociedad de la Información. Otro método de ello será la aceptación a través de los términos y condiciones de uso de la página web o de su política de privacidad. En este caso, al aceptarse, se da por hecho la aceptación del usuario del alta de servicio, es decir, se, hace, se presume la aceptación. Y como todo el mundo está en vago debido a la población adaptada a la comodidad, se utiliza cada vez más el... Servicio que digamos de las cookies, ya que muchas veces el correo nos, nos, nos recuerda al último usuario del correo, como otras muchas de ventajas que nos suponen las cookies. En tales casos, si se informa adecuadamente que la solicitud de descarga de tal servicio o aplicación conlleva la prestación del consentimiento para la instalación de una determinada cookie con finalidades distintas. Por tanto, cuando una cookie se proporciona por un tercero, se debe informar al usuario facilitando la información acerca de las finalidades de las cookies de ese tercero, para que el usuario pueda tomar una decisión informada. Respecto al momento en el que hay que obtener el consentimiento de la instalación del cookie, debe señalarse que la instalación de cookies debería de ir acompañada por el consentimiento informado de los usuarios para tal instalación, de forma que los destinatarios tengan la oportunidad de examinar la información ...y decidir si permiten o no la implantación de esos dispositivos. En cuanto a la obtención del consentimiento para el uso de cookies... ...cuando un editor presta servicios a través de diferentes páginas... Las cookies, cambian después de haber si ...las cookies cambian después de haber obtenido el consentimiento... ...será necesario informar a los usuarios acerca de estos cambios... ...y permitirles renovar dicho consentimiento... ...ya que las cookies se han cambiado, hay unas nuevas condiciones... ...y nuevos derechos y obligaciones para cumplir... ...por tanto hay que renovar dicho consentimiento... Los usuarios podrán retirarse cuando deseen, porque asumiendo las consecuencias derivadas de la retirada de dicho consentimiento, como es el impacto que puede tener en las funcionalidades de la página web. Podrán ser fundamental la instalación de cookies, ya que si no estarían impedido la utilización parcial o total del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto del usuario. No obstante, no podrá denegarse el acceso al servicio en caso de rechazo de las cookies, en aquellos supuestos en, tal, en que tal denegación impida el ejercicio de un derecho legalmente reconocido al usuario por ser el acceso a dicha página web sea de único medio facilitado al usuario para ejercitar tal derecho.
2: Hola, muy buenas, eh, soy Ángel Menchón. Ahora yo voy a hablarles sobre la responsabilidad de uso y acabaré con una resolución dictada por la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, bueno, Comenzando con la responsabilidad de uso, mmm, el uso de las, de las cookies trata de una técnica usada de manera habitual en el Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en la página web tienen carácter temporal con la finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior... ...y deben de desaparecer al terminar la sesión del usuario, no siendo utilizado en ningún caso para recoger información de carácter personal. Esto es lo, la esencia de las cookies, digamos. Eh, concretamente, la LSSI, que como bien decía mi compañero Pedro, es la ley de, sociedades de servicios de las sociedades de la información... Eh, no nos diferencia de quién es el responsable de cumplir con la obligación de facilitar la información sobre las cookies y obtener consentimiento para dicho uso. Eh, el uso de la, de la página web se realizará bajo la, la única y exclusiva responsabilidad del usuario. La página web no asume la responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde la web, siempre que sean ajenos de la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos de los mismos que puedan reproducir alteraciones en el sistema informático. En los documentos o los ficheros del usuario... ...excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. Eh, luego hay que decir que no hay que, como bien decía eh, mi compañero Steven, no hay que conducir a las cookies con un virus... ...ni fragmentos codificados, eh, ni con un, ningún tipo de spyware que sería un programa espía... Eh, ...las cookies no tienen nada que ver con eso... Eh, por lo tanto, se hace necesario que los sujetos que participan en la extracción y la utilización de las cookies colaboren para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales establecidas, ya que las cookies eh, es algo regulado, no, no, es, no es digamos ningún programa basura del ordenador. Eh, en el caso en el, que o, en el que el editor o los terceros que utilizan las cookies para finalidades exceptuadas de las obligaciones de, infer, de informar y de obtener el consentimiento, en el cual no será necesario que informe de su utilización que obtenga el consentimiento. En el caso que emplee cookies de terceros para la prestación de servicios solicitado por el usuario, deberá asegurarse de que otras entidades o terceros no traten los datos con ninguna otra finalidad que no sea la de prestar el servicio al usuario. En, en caso contrario deberá informar de otras finalidades y a su vez obtener su consentimiento. O sea, hay que informar siempre para qué se pretenden utilizar esas cookies y, y se necesita obligatoriamente el, el consentimiento. En caso de que quieras ampliar, eh, digamos, las funciones que de esas cookies, tienes que volver a, a, a pedir el consentimiento. Y así es como funciona la responsabilidad de uso principalmente. Eh, ahora les voy a comentar eh, una resolución de, de la Agencia Española de Protección de Datos que la podéis encontrar en la página web, eh, pinchando en la, en la pestaña de procedimientos sancionadores. Eh, bueno, ahí pues, os voy a comentar un poco, eh, pues un caso práctico, ¿no? Eh, se trata de una vulneración principalmente de los, de los artículos 5 de la Ley Orgánica del Poder de la protección de datos eh, que trata sobre, sobre la base de datos y, y la información que se recaba en ella y cómo se utilizará y el artículo 22 de la LSSI de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que, que tiene carácter de, de informar al usuario lo que se hará eh, con las cookies eh, en este caso eh, el demandante al que llamaremos eh, AAA eh, ...demanda a dos mercantiles, en las que llamaremos XY, por preservar su intimidad... Eh, ...como he dicho, lo que se discute, eh, básicamente, es si han respetado eh, estos artículos o no... Eh, ...vale, los datos, eh, digamos, las diligencias que tenía, que de las que disponía el juez, eran las siguientes... Eh, no, de la agencia la agencia de protección de datos, perdón, no el juez. Eh, esto lo hizo la agencia de protección de datos. Eh, los datos que tenía era que el 12 de noviembre de 2012 eh, una serie de cookies no contaban eh, con la información necesaria eh, para poder ejecutar las funciones que estaban ejecutando. Normalmente debe haber una pequeña pestaña que ponga política de privacidad ...o condiciones de uso... ...el caso es que no las tenían, ¿no?... Eh, ...al enterarse... ...estas dos mercantiles... ...de que la Agencia Española de Protección de Datos... ...estaba iniciando una investigación... ...hacia ellos... ...el día 23 de enero de 2013... ...claramente más tarde... ...fue cuando pusieron la pestañita... ...de política de privacidad... Eh, ...lo cual eh, es un hecho revelador... ...para la Agencia de Protección de Datos... Eh, ...en consecuencia de esto... Eh, ...podía... ...sancionar la Agencia porque así la habilitaba eh, la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, eh, en el artículo 43 y en el artículo 4.1. Eh, así que su resolución fue una multa, multa no muy, no muy alta, pero, pero fue una de 1.500 eh, euros para, para, digamos, la mercantil X y otra de 500 para la mercantil Y. Y bueno... Eh, ...entre las cookies que, que, no, que no llevaban esa información... ...pues bueno, hay una lista amplia de las Flash Cookies... ...Utma, Utmb, Utmc, Nid, Snid... ...bueno, un montón de cookies... ...una lista bastante larga y... ...y básicamente eso... ...no sé si mis compañeros tienen algo más que decir...
0: ...bueno pues, gracias por habernos escuchado... ...y que tengan una buena tarde...
2: ...y que gane España... Buenas tardes.